0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Bienvenidos
2: a Outrevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 279, dicho en términos más televisivos, la S14E07. Edición normal y corriente de las de toda la vida, con algunas que otras noticias, muchos pilotos y cosas que hemos visto y esas cositas.
2: Hombre, así desanimas un poco, ¿eh?
3: Bueno, pero es lo que hay Déjame que presente al equipo Hola, Javier Fresco, ya que has hablado, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Más animado que tú, por lo que parece?
3: Eh, Dios, es que la comida que nos hemos pegado <risa> <risa> me ha dejado cao Vamos a ver, desde Madrid, eh, Adri, ¿qué tal, cómo estás?
0: Aquí comiéndome mis propios pelos Está Alex Teniendo una visión magnífica Conmigo comiéndome pelos y postezando
1: Totalmente, vamos, le he visto hasta el endófago Vamos,
3: promete mucho esta edición del podcast ¿eh? el, el oyente que se seca por primera vez va a alucinar eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí, ¿animado? Sí, vamos, tela. Oye, venga, a ver si eh, nos animamos poquito a poquito. Un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Medindo. Ya sabéis que aquí hablamos de televisión y un poquito de cine, muy de tanto en tanto, y bueno, hoy principalmente va a ser de, de televisión, por lo que veo en el, en el guión. Javier Fresco, que nos has traído noticias, algunas yes. que otras. Yes.
0: ¿Qué dices? ¿Hay noticias en el guión? Sí, sí. sí. ¿Al- alguna murral. Eso lo
3: hacemos en OTV. Sí, a, una vez? <risa> a veces. Noticias de estas bastante raras. ¿No sabéis alguna sí, de ellas? Sí, ¿Cómo? sí, sí,
2: rapiditas y tal, sobre todo porque alguna tengo eh, bueno, pues un poco de dudas y quiero que me la respondáis vosotros que sabéis de, de, de cosas y yo no. O sea, yo soy de piedra y poco más, y, y mal. Así que bueno, eh, empezamos. Eh, Noticia primera. Venga, dale. Marían, no sé si vosotros conocéis la serie, una serie de terror que está en Netflix que se llama Marian. Y bueno, pues la han cancelado. Ahí. Ya está. Ya está. Ha salido el creador, Samuel Podón, y ha dicho que, que, bueno, que ha dicho Netflix que sí que ha tenido muy buena crítica, ha tenido buenas audiencias, pero que Netflix ha decidido pues no seguir con una segunda temporada.
3: Tú lo habías llegado a ver, ¿no, Javi? Sí, sí,
2: la había entera y me gustó, me gustó bastante. Yo creo que ha sido una de las sorpresas de este de este año televisivo. Así que
0: del domi- de año
2: pasado, amigo Javi. Claro, para mí este año todavía es el anterior. Soy un señor mayor,
0: recuérdalo. Es que entiendo el sentimiento total, <risa> todavía sigo diciendo este año, es verdad, no he asumido verdad, para verdad. nada que ya estamos no. a veintimuchos 20 de 2020. 2020, pues del año pasado, eso. Pues que sepáis que no habrá una
2: segunda temporada. Pero eso no quiere decir que el bueno de Samuel Podón, después de esto, pues haga alguna otra cosa que, que bueno, que funcione igual de bien, porque éxito ha tenido, desde luego.
3: Muy bien, pues eh, triste noticia para los fans de la serie que se van a quedar sin, sin una ya, segunda temporada.
2: Así, Pero,
1: ¿está muy cerrada o no?
2: Está bien cerrada. Es decir, se puede, se puede ver bien sin problema que, que cuente la historia y está bien. Así que, sí, sí, yo os animo, si no la habéis visto, es una serie que, que tiene, eh, la re, o sea, os recordará un poquito, o hay mucha gente que la ha querido comparar con La casa de Jesús Hill House on Hunting Hill y que no, no tiene nada que ver. Es eh, más cercano a una historia historia más eh, de Stephen King, por así decirlo. De bueno, hecho, el propio Stephen King se consideró fan de la serie, o sea que, para que Bueno, este. realmente
1: Stephen King es muy fan de muchas cosas. cosas. Es
0: verdad. Mira, os en la, la boca.
1: <risa> Esto es la primera que lo reconoce. Hostia, to- le gustan
0: los 100, ya con eso ah, bueno,
1: vale. tiene el to- todo el criterio. <risa>
3: El tono de Adri me ha dado más miedo que ver a Anabel, ¿eh? Casi. la boca! ¿Anabel o Mariano? ¿Cómo eras? Mariano, Mariano. Mariano, Mariano. Venga, más noticias, Javi.
2: ya yeah. Otra noticia que es una buena noticia también tiene, tiene a Netflix, de protagonista. Y no es otra que 21 películas de, del estudio Ghibli, del estudio Ghibli mm-hmm. de nuestro queridísimo estudio Ghibli, van a llegar a Netflix en los próximos tres meses. Así que, bueno, yo creo que es una noticia buenísima que podamos disfrutar de, de un amplio catálogo como que tiene...
3: Estás diciendo, ¿voy a poder volver a ver La, turna, la tumba de las luciérnagas otra vez? O...
2: Ya <risa> Esa ya está. Esa sí. ya está. Y además es solo para verlo una vez. Sí, sí, una. Y ya está. Una y una no, y no más.
3: más, Santo Tomás. Una y
2: no más. Si queréis os digo los títulos de que, que aparecerán en febrero, en febrero sí. del 2020. Empezarán con El castillo en el cielo. Mi vecino Totoro, que está recomendadísima. Kiki, entregas a domicilio. Recuerdos del ayer. Porcorroso. Puedo escuchar el mar y Cuentos de Terramar. Esa sería, durante el primer mes, las películas que se podrán ver.
1: Realmente en... todas muy recomendables, excepto ¿Puedas? Cuentos de Terramar, que me pareció un poco... Bueno, proyectil.
2: pero es entretenida. Dentro de lo que hay también se puede... A ver, no. Pero está... el resto... Sí, sí. El 1 de marzo de 2020 ya se podrán ver Nausicaa del Valle del Viento, La princesa Mononoke, está... Ay, lo mejor, lo mejor mis vecinos Los Llamada, que fue de las primeras que hicieron también, El viaje de Chihiro, también buenísima, El regreso del gato, que esta no la he visto, Arriete y el mundo de los diminutos y El cuento de la princesa Kaguya.
0: Que tan, ¿El regreso del gato es el spin-off?
1: Sí, el spin-off de... Mm.
0: Yo la vi y es entretenidilla, pero bueno, es, es un poco chorradita.
1: ¿El
2: regreso del gato es el spin-off de qué?
0: De, de la peli de la niña y el del corazón, niño. Esa, de del corazón. en la que hay un gat, una, una especie de figura que es un gato. Sí. Pues es el spin-off del gato. Ah. Vale. Hay gatetes, quiero decir, ya es un 5. Eso pero... ya, ya te gana. <risa> Solamente
2: con eso ya te gana mucho. Y bueno, luego el 1 de abril ya la última tanda que tenemos en la que vendrán la guerra de los mapaches, eh, que eran los pompoco, ¿no? No, sí, 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 era, sí. La, los pompoco. Susurros del corazón. El increíble Castillo Vagabundo eh, ¿Ambulante? Castillo Ambulante, sí, sí, sí. Claro, yo estaba viendo de... Es
0: el Castillo Ambulante. El, el increíble vagabundo.
2: Castillo Vagabundo. Vagabundo, sí. El... Pero bueno, eh, que en el original es la puta, pero bueno, eso es otra cosa. La puta Castillo... No. no, ese es el Castillo, el castillo en el Cielo. El castillo en el, castillo cielo. en el Cielo. La puta
0: Castillo en el Cielo, ese... castillo en el cielo y eh, Castillo Ambulante, que es otra. Que
1: es de las, de las
0: últimas. De las últimas, sí. Las más recientes. Vamos. Bueno, recientes. Sí, sí joder. Sí, 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 sí. Espera, sí, sí. espera, que
3: estoy viendo la cabeza de Javi dándole vueltas aquí, pensando sí, sí. en
0: directo. La de Castillo Ambulante es la que está, eh, la llama esta que habla, que no recuerdo cómo se llama. Sí, es la de la niña ¿Toda? que se convierte ¡Pare! en anciana.
2: Claro que está. Exacto, exacto.
1: Y Algo. la piuta que Castillo en el cielo es la que... La de, es una de las primeras. La de las primeras, la de es.
2: pues, La sí. del Castillo en el cielo, la... ¿sabes? Sí, en el cielo, tal cual, tal cual, como queda. Bueno, pues también está el secreto de la sirenita, la colina de las amapolas.
1: Eh, Querías decir ponio
0: sacado estos títulos? ¿Dónde ¿Dónde
1: Pero ruido? en serio, a ver
2: ¿Pero qué es esto de la colina de las amapolas
0: Ponía en el acantilado El título de la, sí, es que es la
2: sirenita Oye, ¿qué es lo que pone aquí? Tío? Me flipa Me flipa <risa> ¡Revisa tu fuente! ¿Sí? ¿Pero dónde
3: has acabado eso, Javi? ¿Qué página estás mirando? Estoy
2: leyendo Shataka. O sea que pues
3: lo voy a decir a los
0: copies de Shataka okay, porque okay, okay. Han debido de coger algo de algo algo latino. De, de latino porque... Vale, vale.
2: No, sí, es que estaba en todos los eh, diarios y tal, pero es que ni me he parado a, a mirarlo. Lo estoy leyendo tal cual aquí. La colina de las amapolas, Se levanta el viento, que fue la última que hizo Miyazaki hasta ahora, y El qué? recuerdo de Marni, que es la última que se ha hecho.
1: Así Oye, se que... ha terminado un rollete. Mm.
0: A mí no me disgustó, a ver, no está al nivel de las otras, pero me pareció que estaba bonita.
1: Yo ponio, Así, eh, se la pongo a Marta, ponio, y a le gusta.
0: Ponio, ponio, ponio saca na Loco.
1: Y ahora le quiere poner Totoro. Cuando totoro, ¿no? esa
0: ya me la sé.
2: Totoro, <risa> totoro es muy grande.
1: Le puse totoro. Chihiro, lo que pasa es que no sé yo.
2: Totoro, totoro.
1: Así que ahora hasta que llegue Disney Plus, mi objetivo es que se vaya viendo todas las de, las de Ghibli que puede ver con su edad, claro. Hostia, el secreto sí, porque, de la serie. Bueno, eh, no que no. Bueno,
0: no que no. <risa> Y, ¿Y tampoco,
1: yo creo. La a yo
2: creo que no. No, no. Se
1: quedó un poco pillada con algunas cosas. De y
2: que la final de todas, esa ya cuando sea mayor.
3: Oye, pues venga, vamos a dejar ya la, la noticia del estudio Ghibli y nos vamos a... A por más noticias de Netflix, Javi, ¿qué sesión tienes tú hoy con Netflix?
2: No, a ver, si las noticias son las que son, pues, eh, pues se cuentan y ya está. De todas formas, quería preguntar, porque a mí no me ha quedado muy claro todo esto de cómo funcionan eh, las audiencias en Netflix, porque de tanto en tanto sí que dan audiencias, las que ellos quieren, por ejemplo, han estado contando que en The Witcher han tenido 76 millones de visualizaciones, pero no, no son muy, muy no deja muy claro a la, la hora de... de de contar cuáles son esos datos. Sí que nos habían contado hasta ahora que ellos eh, contaban una, una peli o serie o programa visto si sí superaba el 70% mínimo de, de que se hubiera visto. Pero a partir de ahora van a cambiar esos estándares y van a considerar como algo visto aquello que se haya reproducido durante mínimo dos minutos. Eso cambia bastante. Eso te va a hacer que, sin querer, ya hayas visto Hombre, una serie o una teniendo en
3: cuenta el maldito autoplay de las narices, Correcto. que se te dispara la serie solas ya, eso iba a contar como ah, un Ah, por eso casi. lo hace. <risas> claro.
2: Yo lo que pasa es que de, dentro de... Claro, yo no lo entiendo tampoco muy bien, y por eso quería preguntaros, si Netflix se, se nutre, en este caso, no tanto de las audiencias para hacer publicidad y todo, sino por los suscriptores, ¿por qué le interesa tener más audiencia o en este caso contar como más cosas vistas en dos minutos. Ay, qué
3: complicado es esta pregunta. <risa> venga, pues venga, Adri nos la va a responder.
0: No, o sea, realmente, a ver, bueno, yo pues son cosas que puedo suponer, pero, a ver, yo para mí, realmente, obviamente, ellos, la base de su negocio de, de, de monetización es las suscripciones. Pero luego tiene, su contenido tiene que funcionar. Pues es, es, tiene que mantener el interés a largo plazo para mantener esas suscripciones. Entonces, el tema es... Eh, ellos contaban el 70%. Bueno, voy a centrarme en los dos minutos. Para mí tiene el sentido, en el, en el sentido vaga la redundancia, de... En un catálogo tan inmenso como el de Netflix en el que eh, cada vez es más difícil encontrar cosas y sobre todo para el contenido en sí mismo es difícil destacar, tienes que de- destacar. Entonces si tú, si una persona ha entrado en un contenido y ha visto dos minutos, aunque me, dos minutos me parece poco, pero bueno, ha mostrado un interés en que ese contenido le ha llamado la atención. Entonces para ellos, para yo entiendo que eso pueda para Netflix suponer un éxito porque tienen tanto... Que, y además no pueden dedicar marketing ni publicidad ni tal, a, a destacar todas las cosas que tienen, tienen que destacar por sí mismas y por su, sus algoritmos de recomendación, pues entiendo que para ellos ya solo con esos dos minutos que implican más allá de lo he dado sin querer, es, por, es una, un mínimo de tiempo, implican que ya ha llamado la atención eso. Y eso para ellos y luego de cara a los accionistas para vender cierto tipo de, de historias, pero yo sobre todo al, al tema de de, de, de que la gente pinche en una cosa u otra y ver qué destaca y ver qué no destaca y sacar sus propias historias. No creo que sea el único el único la única medición que consideren ni muchísimo menos, pero entiendo que para considerar que destaca un éxito, o sea, que es una algo ha llamado la atención y ha sido un éxito y ha destacado entre todas las otras cosas que estrenan, entiendo que con eso les va a valer. No lo sé, es, son suposiciones.
1: Hombre, a ver, estos datos empezaron a darlos hace poco con sus informes trimestrales a los accionistas. Mm. Es decir, que yo creo que van más por la línea de... Eh, un poco lo dice Adri, de que ha destacado, pero al final de cara a tu vender 70 millones de Witcher, que al final ha sido una inversión y que mm, un poco, yo creo que... Es lo que se hace siempre en este tipo de cosas, inflar los números.
0: Claro, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las listas estas que sacan, que alguna vez hemos comentado aquí a, eh, alguna que nos parecía marciana, en plan, el top 10 del 2019. Yo lo vi y es como, pero ¿y esto? ¿Esta serie qué es? Que no deja, que, que al no dar ellos datos, ellos pueden maquillar completamente todas esas, todas esas estadísticas y todos esos números para hacer ese top 10 en base a un marketing o en base a algo que les interese comunicar o tal, porque, pues eso, como no como nadie conoce los datos reales, pues yo cogería con pinzas todo ese tipo de información, porque al final, pues bueno igual que, no sé si os acordáis, cuando todavía no, tenía, no había internet, que ponían los pósters de las películas que venían de Hollywood estas películas súper eh, de bajo presupuesto, que realmente no habían sido nada, pero te ponían número uno en USA, y realmente res- había sido número uno en los martes de febrero desde, sabes, es como que es muy fácil maquillar cierto tipo de datos y destacar lo que te interesa, entonces no sé, eh, hay que coger con Pinzas todas estas historias. La
1: comedia francesa del año.
0: Sí. <risa> que lo son todas. <risa> que lo son todas. Bueno.
1: No, a ver, yo creo que al final es eso, es lo que se hace mucho en marketing. De yo que considero, lo hablaba antes un poco, es como dices, que consideras cuando reproducciones de un vídeo? Pues puedes considerar reproducciones de un vídeo, YouTube te las puede considerar el comienzo del vídeo, 5 segundos, 10, el 15, 25, 50%, allá depende de lo que tú quieras analizar. Ellos dan ese dato a, a accionistas para. Pues eso, para que los informes queden mejor y luego internamente yo entiendo que ellos contemplarán pues eso datos de gente que lo comience y gente que llega más de la mitad al final y luego que vayan completando temporada, que al final yo creo que es lo que ellos eh, decidirán el renovar o no en función a la gente que te termina la temporada, porque si no te la terminan, ¿para qué le vas a dar una segunda? Oye, pero Así que con mi visionado no cuentan para renovar de Witcher. <risa> pero eh, haya visto 20 minutos. Uy. Vosotros como espectadores, ¿creéis que
3: en dos minutos ya decidís una serie os gusta o no? ¿Alguna vez habéis dejado una serie antes de dos minutos?
2: Sí que te, no. sí que es no. verdad que te puede llamar la, la atención. Eh, para saber más o menos. Luego, más adelante, pues lo puedes dejar. Pero dos minutos, igual con dos minutos ya, si, si los primeros minutos o el primer minuto ya te dice algo, aunque sea por estética o algo, te puede llamar la atención. Y supongo que por ahí pueden ir tirando, qué es lo que habéis Hostias, pero diciendo. es que dos
3: minutos me parece muy poco a mí. No, no, para claro, claro. Que me digas un cuarto de hora todavía quizá lo puedo entender, pero es que dos minutos me parece todo muy precipitado. Sí. Muy me...
1: horrendo tiene que ser para que los dos minutos lo quites, ¿no? Sí, es
3: más, es que dos minutos es... Uy, que por error estoy viendo algo y no me interesa casi, que no... Bueno, no sé. Quizás lo que decís, está más orientado a los eh, accionistas para pues decir oye, mira cuántos visionados tiene esta serie, que realmente no los tiene. Pero bueno, choca esto de los, de los dos minutos.
0: Es una pena, la verdad, que no se den datos de ninguna de las plataformas porque como persona que trabaja... Eh, en esto y en una es muy difícil realmente saber lo que realmente está viendo la gente y lo que realmente le gusta a la gente porque dos minutos, 70%, el primer capítulo son concepciones que pueden servir para cierto tipo de cosas de marketing, para cierto tipo de cosas internas de, de, de los accionistas para cierto tipo de historias pero realmente como persona que desarrolla las series y que, y que decide qué proyectos se hacen y qué no pues es muy difícil saber que realmente todo eso eh, es está calando, está gustando, en fin, no sé, es complicado. Hombre, yo
1: creo que luego internamente estas plataformas, o, o más en teoría es Netflix, siempre he dicho que invertía mucho en ello, en, eh, yo creo que todas las posibilidades analíticas que te ofrece no, si no, tú tienes luego. ahí bien seguido y bien traqueado todos los visionados te pueden dar un montón de información. Lo que pasa es que, claro, de yo lo tengo di- las,
0: de mi, las de la mía, ¿sabes? No, claro. te, no tengo las de Netflix. No, o sea, no, tengo no pero las... que
1: tú ya como plataforma, en teoría podrías afinar mucho en la fórmula del éxito, en teoría
0: en muchas te- en mucha teoría claro
1: pero oye, hay muchísima información al final el saber tú hasta dónde te llega la gente dónde la gente abandona, dónde la gente para un capítulo, dónde, mm. hasta qué capítulo eh, la gente empieza a perder el interés, todo eso al final te ayudaría a construir, en teoría una serie medianamente perfecta, pero mira, Netflix cada vez está atinando menos últimamente. Netflix
0: en ese sentido yo creo que tiene más ventaja sobre el resto porque lleva ya más años haciendo contenido y tienen un catálogo lo suficientemente vasto como para poder comparar todos esos, todos esos datos internos que tienen y poder valorar qué contenidos tienen más fuerza con respecto a otros. Yo por eso no creo que no estén atinando más me, o sea, no, no valoro si están atinando más o menos, pero sí que es cierto que me da la sensación de que Netflix está yendo a un perfil muy concreto, está yendo mucho a, a gente o sea, a gente joven, está perteneciendo lo que les debe de funcionar, porque la gente joven si se engancha con contenido pues va a tope y, y se nota que están yendo por un... Se están huyendo un poco de las de cosas más serias y adultas, ¿no tienes esa sensación?
1: Sí, yo creo que serie de adultos se lo están reservando para cosas más pequeñas, sí, eh, cosas miniseries más de cuatro capítulos, mm. tal. Sí, puede ser, a ver, al final es lo que dices, si, si tú necesitas que algo eh, se, se hable mucho de ello y, y al final te dé relevancia, lo vas a conseguir con la gente joven, que es la mm. que al final maneja las redes, pues, redes sociales, los medios, quienes cuando se emocionan con algo van a, a tope, sí.
0: Bueno, veremos cómo va. Siempre estamos con esto de cómo estaremos con toda esta situación dentro de, yo qué sé, tres años, que no hace falta más. Ya, es que <ríe> ahora,
1: eh, aunque no lo hemos puesto en el guión, salía el otro día que adelantaba mm. eh, Disney Plus una semana el lanzamiento en España, que va a costar de... eh, 6,99 al mes y con una opción de, de 69 euros al año. Y, y pues mira, otra plataforma más. Yo mi gran pregunta en este mundo del streaming es ¿HBO actualizará su plataforma algún día?
0: <risas> eh, las malas lenguas dicen que están esperando a que traer el sistema de HBO Max y por eso no están tocando nada de HBO Nordic. Yo espero que, que se pongan un poco las pilas porque... Se van a quedar discutiendo Apple, que funciona como Los Ángeles. Eh, eh, asumo que Disney Plus funcionará como Los Ángeles, eh, espero. Eh, Netflix funciona fenomenal. Quiero decir que al final eh, se está quedando un poco atrás ya en ese tipo de usabilidad.
2: Pues a mí me está pasando que, lo que estabais diciendo, yo como persona mayor cada vez, no sé si por mi propio gusto o lo que sea, pero cada vez estoy eh, yéndome más hacia otras plataformas y, y viendo cada vez menos de Netflix. No sé,
3: Saber si
1: vivir, es...
2: <risa> vacaciones en el mar. Sí, sí,
3: sí, sí. está en el Radio Televisión Española la Carta viendo. Eso. Sí, sí. Esto sí que era televisión.
0: Esto sí en Netflix tienes la de Grace y Frankie, esta. <risa> que son todos señores mayores hablando de dolores. Y
2: <risa>
3: sí, el método kominsky acuérdate. También. Cierto, Esa
2: cierto. También. No, pero sí que, no sé. Eh, yo últimamente estoy yéndome hacia otras plataformas quizás encontrándome algo más interesante para mí eso no quiere decir que no sea bueno para otra gente obviamente
3: pues yo yo no, voy voy variando Es que me, me da igual, porque es que ahora encuentro cosas en todas las plataformas sí, Es cuestión claro. de, mira, pues hoy me voy a Netflix Mañana estoy en HBO Y el otro día estoy en, en Amazon Si es que últimamente hay demasiadas series Para el poco tiempo que, que sí, tenemos Y comedia mala las hacen todos <risa> Hombre, espérate que te voy a hablar ahora de unas yo aquí <risa> Que he visto yo en Netflix <risa> Venga, vámonos a los pilotos 2 muy rico. Pues sí, vamos a ver si han sido ricos o no estos pilotos eh, TOS y para ello Javi vamos a empezar eh, contigo con esta serie de HBO llamada The Outsider, El Visitante.
2: Me da un poco de miedo.
3: Eh, La serie o hablar de ella.
2: Hablar de ella y la serie en sí también da cosica.
3: ¿Por qué? Cuéntame.
2: Por lo que ha dicho antes, Adri, que ha dicho, para hablar de Stephen King os en la boca. <risa> ¿Qué pasa? Que El visitante es una adaptación de una novela de Stephen King que, que, que se puede ver. Dilo tú, Adri, con, con esa voz de Ok Google que tienes.
0: ¿En, dónde? No, que luego me echan la bronca. <risa> eh... en HBO. Oh.
2: Pues se puede ver en HBO, se acaba de estrenar, lleva ahora tres semanitas. Bueno, dos semanitas, el primer episodio fue doble. Y y a mí me ha sorprendido gratamente cuenta la historia de de un policía que está en un pueblo de estos perdidos ahí en Estados Unidos y hay el asesinato de un un niño. Entonces investigará este caso y habrán cosas bastante... Misteriosas. Misteriosas. (risa) Dejémoslo así, ¿vale? Sí, contra menos sepas mejor. Contra menos sepas mejor. A mí me ha sorprendido... eh, Está metido por ahí dentro... ¿Quién
0: hace del principal sospechoso?
2: Jason Bateman. Oh. Jason batman que lo he dicho muchas veces que es, el, es un actor que como cómico no, no me acaba de convencer sin embargo haciendo cosas serias me gusta mucho y de hecho en esta ocasión los dos primeros episodios también los dirige él y se nota, se nota el paso que ha hecho por la serie Ozark, porque le ha dado una, una forma de llevar el, el, lo que son los episodios y una ambientación y una estética que recuerda mucho también a Ozark por, por lo tanto a mí me ha gustado bastante, la historia también me me ha chocado, el segundo episodio me ha parecido fabuloso, el tercero ya, han incluido otro personaje que ya es... A mí
3: me mola. Sí, no, que, que no, no a veo. ver, sí, sí, Está pero bien. el
2: recurso de, de este tipo de personaje no me acaba de convencer. A mí, a mí ya A veremos. mí el
3: personaje ese sí que... Sí,
2: sí, no, sí, el sí personaje me, me atrapa. guay, el, el... pero utilizar así ese tipo...
3: A ver, no. el problema de esta serie es que, bueno, claro, es una serie con un misterio por ahí, que a ver hacia dónde va, porque de momento tampoco te cuentan mucho, te van desvelando poquitas cosas, te quedas un poco parado cada vez que vas descubriendo eh, cosas que ocurren en la serie... Pero yo, eh, de momento, lo estoy disfrutando, estos tres primeros episodios. Es más, el segundo que dura 50, bueno, todos duran 50 y bastante, casi una hora, y el segundo se acabó y dije, mmm, ya, digo, no puede ser. Digo, pero como ya han pasado 50 minutos, sí, digo, sí, sí. el segundo te pasa volando. Y de momento estoy enganchado y con ganas de que haya un, un próximo episodio a ver qué, qué es lo que me van a contar.
2: Eso totalmente, porque te van llevando, además... No sé si te ha pasado, que a mí me recordaba un episodio de Expediente X, pero, pero Bueno. ¿sabes? Entre Expediente X y... Claro, es que si pones mm,
3: serie policíaca con misterios yeah, así, yeah. pues no deja de ser un Expediente X si nos ponemos así, pero yo tampoco lo compararía tanto a, a bueno, Expediente X. Un, un, un a, aire. A mí lo que me da miedo, eh, que al ser una serie de... De. No sé a qué se entere Adri. Eh, a veces empiezan muy bien estos misterios sí. y, y luego los finales son un, un poco plus. Sí. Y es lo que me da un poco Mira, de. Miedo. con eso
0: no te lo voy a rebatir.
3: <risa> Pero. Algo tiene. Sí. Es eso. Pero es decir que de momento estos tres episodios, eh, sí. muy bien. Volando. Los tres episodios y que pasan volando. Hombre, <risa> vamos a hablar de más cosas. Eh, hace unos días, eh, perdón, que estoy buscando por WhatsApp, me manda un mensaje un amigo y oyente del programa, Fran, al que mandamos un saludo y dice, hola, ¿sabes que Tinkrim tiene una nueva serie? Tres ton. ¿os puede servir para TV y para recuperar la entradilla de Tinkrim, Crin." <risa> pues no se hable más. Pues venga, Fran, para ti. no me comes el
0: Yo tengo que decir sí, de que esta, este, este indicativo me parece muy sexy. Es como, mm. Este eso esos que mueves la cabeza para arriba y para abajo con los labios para afuera, en plan... Mm.
3: Ay, pues eh, efectivamente hemos visto Threadstone, que la tenemos disponible en Prime Video en Amazon, y... Yo la vi, no sabía muy bien qué iba a haber. Eh, Treston está basado en una organización que aparece en las series de The de, de, de Born y, oye, pues me ha llamado eh, bastante. Se supone que son unos experimentos que hizo el gobierno, creo que ruso y americano, los dos, sobre control de... Control mental de control mental para que personas queden como dormidas y cuando hay una palabra se activan, se convierten en asesinos eh, sin piedad y, y que saben agentes de todo. Agentes durmientes. Eso, agentes durmientes. Y oye, la verdad que yo eh, vi uno, mmm, se acabó en un cliffhanger dije, bueno, voy a ver el otro porque duran 40 y algo minutillos y quiero ver otro. Y me di cuenta yo a seis ya de un tirón y al día siguiente me vi los, eh, los pocos más que me quedaban para terminar la temporada y me la vi casi de una sentada. Y yo me lo he pasado bien. Si sí, sabemos lo que vamos a ver, que no deja de ser una serie de acción con hostias, explosiones y persecuciones, que está bastante bien rodada, los capítulos son a menos y, y ya está, tampoco esperéis una profundidad aquí, una barbaridad de serie, pero como entretenimiento de serie de acción a mí me funciona muy, muy bien. Tú, Javi, me miras mal.
2: Pues no, no, a mí no me ha funcionado. Yo sé que soy el, el, el target de este tipo de series y a mí no me ha convencido. Quizás porque estoy un poco saturado de, de gente que, que da patadas y vuela por los aires y, y son súper guays y súper listos y súper de todo. Aparte que ya hemos todo esto lo hemos estado viendo en, pues en, en series o películas, películas como 007... Como... Sí,
3: no sí, no aporta nada nuevo no, no, en el no, mundo no de las series de, de acción. O series
2: como Nikita, que en su momento también sí. vimos, o las propiedades de Jason Bourne. Es decir, si te gusta este tipo de películas, sin duda disfrutarás de la serie. Pero claro, es para mí es eh, reiteración de lo que se ha visto y no me aporta nada nuevo. Yo, entretiene, es, no te sí, digo a yo a que ver, no te entretiene. Claro, entretenga. es que
3: tampoco busco nada más. A mí me entretiene, tiene unos finales de capítulos que te dan muchas ganas de seguir viendo más episodios. Encima a Amazon Prime Now, que ahora te da tres segundos para claro. respirar y ya te ha saltado al siguiente capítulo. Y ahí te digo, yo enganchadísimo con, con ella, esta Treston Pero veo, bueno, que Javi me pone cara de... No,
2: mmm. a ver si la seguiré viendo por, eh, por, por eso, porque es entretenida, pero no es aquella de que cuando la pongas digas, ostras, tengo que acabar de ver Threadstone. Eso ya dependerá de cada uno, claro. Es entretenida...
3: Pues yo me enganché, yo me enganché a ella. Vale, vale. Venga, vamos a por otra serie. En este caso, Alex, nos vas a hablar de este estreno de Netflix,
1: Drácula. Bueno, esta serie es de BBC, ¿Sí? eh, bueno, en colaboración Netflix-BBC, y se estrenó a princip- justo a, a comienzos del 2020. Son una miniserie de tres capítulos de hora y media, así cortitos y ligeritos. Y bueno, es una reinvención por parte de Steven Moffat y, este, y el otro con el que hizo Sherlock. Es que no me acuerdo el nombre del otro showrunner. Y a ver... Es curiosa, es, es curiosa la reinvención que hace un poco de la historia, que además yo no la empecé a ver pensando al revés, que era una que era bastante fiel a lo que iba a contar, y, y no, le da una vuelta a, lo, a Drácula, lo que solemos ver, además lo hace un poco también con un... Homenaje a ese Drácula de las películas de los 60, 70. Uh-huh. Eh, bueno, tiene cosas curiosas. Hay un personaje muy muy potente como es el de la monja, un poco que le planta frente. Eh, está bien llevada, consigue el primer capítulo... Son como, son como tres bueno, son tres capítulos y un poco cada uno es como una especie de historia dentro de, de, de lo general. Y el primero y segundo están bastante bien y el tercero es en el que a la serie se le va, se le va, se le va. Y, y es un desastre. Pero el primero y el segundo están bien <risa> y se pueden ver. ¿Solos? Pues a mí Más me, ha, menos.
2: me ha pasado igual que a ti, Alex. No, no tenía, porque sí que había visto el tráiler, que igual el tráiler ya me hubiera contado como dos minutos de haberla visto y efectivamente, eh, pues al final la acabas viendo... Eh, y estoy de acuerdo contigo, los dos primeros eh, es interesante, sobre todo por, por ese personaje también, que es la monja, que, que también me parece muy bien el, lo que es el Drácula en sí, me, tenía sensaciones encontradas, por, por una parte sí que me gustaba, pero por otra me daba un poco de, de, de cosita, no me acaba de convencer del todo, pero la historia pues bueno, es lo que habíamos visto hasta ahora, esa química que había entre el Drácula y la monja estaba muy bien, pero el tercer capítulo, como dices tú, Alex, se le va la flapa muchísimo, y ahí sí, bueno, y ahí ya sí que ya pff, digo, uf, y al final no, no, no me ha gustado el último capítulo, es una pena porque yo creo que se podía haber dado más y esperaba, sobre todo porque esperaba mucho más de, de, de Moffat y de Gatis
3: Bueno, al menos os ajustaron dos que es que yo vi el primero y no, no voy a seguir, es que no conseguí conectar con la serie eh, y me aburrí mucho, y encima es que hora y media se me hizo eterno el, el episodio y eh, Y es que no me atrapó para nada lo que me contaban, me interesaba lo más mínimo y al final he optado por no continuar. Y si encima me decís que el segundo bien pero que el tercero no, pues eh, yo aquí me planto en en Drácula
1: que tenéis en en Netflix. A ver, es un poco circo, eso hay que reconocerlo. Yo yo creo que la vi porque a mí la novela de Drácula me encanta. Y entonces me parecía interesante ver lo que hacían con ella, un poco cómo le dan la vuelta a todo el personaje de Jonathan Harker... eh, tenía cosas así de momentos gore y de terror que me, me resultaban curi- me, me gustaba cómo estaban plasmados algunas ideas pues eso que cogían y que le daban la vuelta que me parecían muy chulas lo que pasa es eso que pues que no lo saben llevar hasta el final pero vamos que yo ya iba avisado de hecho todo el mundo con la gente que la vio porque Netflix la estrenó creo que el 4 de enero y la gente que la vio en, a ritmo de emisión de BBC ya todo el mundo lo decía que muy bien dos, los dos primeros, pero que el tercero... Así que yo creo que la recomendación, de hecho, está en que si os apetece podéis ver do, dos capítulos. Uh-huh. Sí, y, eh. y os quedáis ahí. Porque luego el tercero, además, es que da un salto en el tiempo y todo. Es decir, que no hace falta... Pues te quedas con esos dos y ya está.
3: Ahora me pica la curiosidad ver un poco el tercero, pero como si veo más de dos minutos, Netflix me cuenta como vista, no lo voy a hacer, pero... Un éxito, renovamos.
2: <risa> sí. Yo fíjate que me gustó más el segundo episodio que el primero. Que no me la vendas, como... Javi,
3: que no insistas, que no, tengo mi serie está ya, ya, pero Javi lo está haciendo para putearme y para que la vea, y no, tengo mil series que ver Oye, te,
2: te recuerdo que el que está intentando vender la serie de Tinkrim, Tinkrim, eres tú eh Pero es que es buena, yo la he
3: visto entera y a mí me ha gustado <risa> Venga, pues vamos a cambiar de tema, vamos a por más series que tenemos unas pocas aquí para hablar Nos vamos a por este estreno de Antena 3 este perdida que tuve la oportunidad de ver hace unos días y la verdad que he tenido un problema con ella porque eh, entré en el A3 Player a, me vi que estaba llena sinos dije a ver de qué va esto, me leí la sinopsis y resulta que me cuentan todo el capítulo entero de la serie y entonces claro eh, uff, no disfruté tanto el episodio porque realmente la serie mmm, no, está bien rodada, lo que te cuentan está chulo, pero como sabes en todo momento por qué este señor está actuando así o por qué está haciendo esto porque tiene que acabar en en tal en el punto B, pues eh, claro, me cortó bastante el rollo el hecho de que eh, en Antena 3 me contentó el episodio en, en la propia sinopsis y entonces pues me quedé un poco frío viendo el episodio, pero eh, intento analizarlo un poco desde fuera y oye, pues es una serie que está bastante bien y que si no hubiera sabido que iba, me hubiera mantenido mucho más el, el interés. Adri, no sé si tú llegaste a verla hasta el final.
0: Sí, la he visto, os he visto solo el primero, eh, creo que ya han emitido el segundo. Pero solo he visto el primero, que además es de 45 minutos. ¡Qué maravilla! Oh, ¡Qué maravilla! Sí, eso está muy <ríe> claro, bien. Bueno, ya antes de media ya ha empezado con los episodios de 50 minutos. Y, y bueno, a mí me ha parecido que estaba bien. Lo que pasa es que bueno es un eh, creo que es bastante... Sintomático de lo que has aumentado de la sinopsis, porque es que el primer capítulo es súper, súper introductorio. Eh, entonces, bueno, pues eh, creo que necesito por lo menos un par más o un mínimo uno para ver eh, un poco realmente cómo va a ser la serie, de qué va a ir la serie, cuál va a ser un poco el, el capítulo a capítulo, por así decirlo, porque esto es como, pues, bueno, es el presentarte a los personajes, el presentarte la situación y, y realmente no sé por dónde va a tirar, pero me ha parecido que estaba muy bien rodada, me ha parecido muy interesante, creo que es, me, es muy inteligente como estructura en el primer episodio para llamarte la atención y sobre todo eh, la abogada me ha parecido un personajazo está súper bien presentada y perfilada y me parece muy original y, y nada me llama la atención lo único que me he hecho un poco para atrás es que le ponen visualmente el etanolaje no sé qué han hecho que tiene como el típico filtro verde este que a tan lo feo A los CSI a lo, Bueno, un poco como, como Seven como, Pero esto es muy 9, 1999, quita ese filtro Que es lo único que no me ha gustado Pero pero bueno, me ha dejado la verdad Con ganas de ver por dónde van a tirar Y, y Daniel Grau es un tipo que me gusta mucho cómo lo hace Así que me ¿no? tienen unos cuantos elementos que me llaman la atención La verdad
3: pues eh, nada, yo a ver si veo alguno más y también a ver hacia dónde va la, la serie, pero ya os digo, el problema que te cuenten todo el capítulo, si, poder, si podéis ir a verla sin saber lo, lo que pasa, que la disfrutaréis más, creo yo. Javi, venga, más cositas. Eh, Hugh Clary, que vuelve a la televisión y a la comedia, uh-huh. con este Avenue 5. Sí, avenue ave 5.
2: Además, es curioso porque hay gente que, que bueno, que, que después de haberlo conocido a Hugh Laurie como ser el Dr. House de, de la serie House, le sorprende que, que, que haga comedia. Cuando muchas veces hemos estado hablando que Hugh Laurie precisamente venía de la comedia inglesa haciendo. Pero eso lo sabes buenísimo. tú porque eres viejo. Correcto, por eso Pero lo la la recuerdo, gente joven queridos no, amigos. No lo sabes. Entonces, que vuelve otra vez a la comedia es una muy buena noticia porque es un cómico maravilloso.
3: Que ya había vuelto, eh, que había en vuelto VIP eh, tenía un papel secundario que estaba estaba muy divertido.
2: Pues mira, precisamente a través de VIP es donde le viene este, este papel y esta historia porque el creador de la serie guionista también, que es Armando Iannucci eh, ha decidido hacer esta serie también, que se llama Avenue 5 en la que Hugh Laurie es el eh, es el capitán del barco interestelar en la que van a hacer un crucero por el espacio y hay un accidente y aquello que tenía que haber sido de ocho semanas, de repente van a tener que hacerlo en tres años. Entonces, a partir de de aquí, pues vamos a ver esa interacción que habrán entre todos los personajes en este eh, Vacaciones en el Mar, solo que Vacaciones en el Espacio, perdidos ahí más o menos, con toda la tripulación que va a ir por ahí, con toda la gente, y y bueno, pues básicamente es esto. ¿Qué te ha parecido a ti?
3: A ver... Por lo poco que ves en el primer episodio, porque encima es de 25 minutos, me parece, no sé si llega a los 30, eh, bien, me deja con ganas de ver más, y lo importante es que al ser una comedia me reí con ella. No me río durante todo el rato, pero sí que tiene un par de escenas en las que alguna que otra carcajada sueltas, y yo creo que a medida que te vayas haciendo con, con los personajes, eh, será una comedia bastante chula. Y de momento el piloto pues, me ha llamado la, la atención. Sí que es verdad que la sinopsis que cuentas es un poco loca y... Y eso, pero mmm, si entras en el juego, mmm, me parece una buena comedia.
2: Y hay algunos personajes que pueden dar bastante juego, o sea que habrá que seguir los otros, no tanto. Por ejemplo, el, el dueño de la, lo que es la compañía el Jude, es, que es aquí bastante.
3: Tenemos ah, un problema.
2: Ya, ya, ¿por qué?
3: Porque a mí, creo que es Josh Gat, se llama el, el actor que, que lo interpreta. Eh, hace mucho este tipo de personaje y a mí me, me hace mucha gracia ese tipo de personaje, claro reconozco que es un personaje muy
2: odioso claro, claro, y, y de hecho está hecho para para que tú lo puedas odiar, lo que pasa es que hace cosas que teóricamente tienen que hacer gracia y a mí al ser ese tipo de personaje no me acaba de hacer gracia, supongo que más adelante pues se irá viendo a ver cómo evoluciona tal. pero luego hay otro, como por ejemplo hay uno que es el, el Relaciones Públicas que además ese estaba en Silicon Valley, que sí. ya de por sí el personaje en Silicon Valley me hacía mucha gracia y aquí es un tío totalmente cerebrado que dice lo que le da la gana con lo que eso sí que también puede dar bastante juego Total, que ya iremos viendo, ¿no, Mirindo?
3: Eh, sí, porque acaban de estrenar el, ¿El primer episodio el ¿Qué? primer episodio esta semana. El lunes pasado creo que, que se estrenó en, en HBO uh-huh. y van a estar disponibles semanalmente. O sea que si vamos viendo más ya os contaremos a ver qué, qué nos parece. Oye, eh, vamos a continuar con más cosas. Dejarme a mí que os hable de Medical Police, una comedia que me encontré por Netflix, que me conoce muy bien a mi Netflix y me recomienda cosas buenas, o no, como en este caso. Y os cuento un poco de qué va esto de Medical Police. Yo no sé si recuerdáis otra comedia llamada Children's Hospital... Eh, por vuestro silencio sí
0: sí. porque la hablaste tú yo creo en algún podcast
3: Eh, pues esto es un spin-off de esta de esta comedia de Children's Hospital es más en el primer episodio aparecen todos los personajes como si fuera un capítulo normal de Children's Hospital hasta que dos protagonistas dos de sus protagonistas tienen que irse a a buscar eh, un virus muy peligroso que está esparciendo, a, a encontrar eh, algo relacionado con el virus, y a partir de aquí se convierten ellos dos en Medical Police. Eh, es más de lo mismo. Es la, lo que nos encontramos en, en children Hospital, que era el el hacer una serie sobre hospitales en plan serio como si te lo estuvieras creyendo pero todo lo que ocurre es una payasada pues aquí es lo mismo pero en este caso pasamos del mundo de los hospitales al mundo de las series de policías y, y sobre todo el tipo en plan CSI de, de, de investigación si entras en este tipo de humor es una serie que está muy bien lo que pasa que reconozco que es un tipo de humor complicado y que también puede llegar a cansar mucho porque es el humor ese que te tomas en serio cosas, pero acabas haciendo mucha tontería es un humor muy tonto y entonces eh, puede ser un humor que llega a cansar. Yo de momento me he visto dos episodios, la he dosificado bastante y entre episodio, entre uno y el otro, pues todavía sigue haciéndome gracia. Si me viera un maratón, supongo que acabaría agorreciendo un poco esta eh, Medical Police. Pero bueno, eh, son episodios súper cortos de 22 minutos que la tenéis disponible en, en Netflix y si vais sabiendo lo que el tipo de serie que es y os, y si os gusta actuar, de humor, pues eh, se le puede echar un, un vistazo. Javier, miras como sí, sí, pero a qué nada no lo no, vas a ver. Eh, no, 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 no. Es que
2: me ha llamado la atención porque creía que era la típica, pero seria. Sí, de... sí. No, no, pues. Si me no, no, sí, comedia... está
3: rodada como si fuera serio. Lo que pasa vale, que, vale, que luego todo lo que ocurre es muy absurdo, todo es muy loco. Vaya, Entonces vale. es el contraste este de, de lo serio y, y lo cómico. Oye, vamos a seguir con más. series de Netflix, correcto, y encima comedias. Eh, Alex, eh, cuéntanos, El
1: vecino. El vecino es una adaptación de un com- es una serie española, adaptación de un cómic que protagonizada por Kim Gutiérrez que nos cuenta un poco como un tipo normal y correcto de repente consigue poderes de superhéroes y todo queda un poco en una comedia costumbrista, mmm, bastante simpática y que funciona dentro de lo que busca. Lo que pasa es que eh, yo vi el primero y parte del segundo, me estaba haciendo gracia. Lo que pasa es que la estaba viendo con Carlos, que no le estaba haciendo absolutamente nada de gracia. <risa> no, no le, no le encajaba mucho ese humor y, y la verdad que luego ya no he continuado viéndola. Así que no sé qué tal evoluciona. A mí al principio, al menos lo que es la presentación, a ver, Kim Gutiérrez hace lo mismo que el mismo personaje que hace siempre, pero como me hace gracia. Y los secundarios, mmm, pues tenían ahí su puntillo, pero no sé luego qué tal va evolucionando. ¿Vosotros que habéis seguido? ¿Qué os yo lo he visto entera, Javi. Creo que tú, ¿cuántos has visto?
2: Yo es que tengo un problema con, eh, con King Gutiérrez y, y no, no. ¿Pero personal agrada. o algo? No, no, no. Es igual que antes estaba diciendo con Jason Bateman. Sí. Que hay gente que me funciona muy bien para hacer eh, cosas serias y comedia, ¿no? Eh, a mí, King Gutiérrez, para hacer cosas serias, me parece un actorazo. Sin embargo, cuando se mete a hacer algo de comedia, no me convence. Y luego también que, que empecé a verla digo, pero si está es súper López, pero, pero de barrio, ¿no? Como...
3: Sí, pero. O sea, no... Si es lo
2: mismo. Con, eh, 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 o sea, me cambias ahí. Eh, Clara bueno, Lago, que se ha convertido en, ta, ta, en, la, en también, la novia de los graciosos.
3: También y... podía ser el americano, pero en, en un barrio de Madrid, si nos ponemos sí. así, que es un superhéroe torpe, que le dan unos poderes que no sabe manejar. Bueno, nada nuevo,
2: yo te digo una cosa, esperaba más de ti, Nacho Vigalando.
3: Pero, oye, pues a mí me ha bueno, gustado, bueno. ¿qué quieres que te diga? Eh, es entretenido, divertido, hay un capítulo en que lloraba de la risa con uno de los secundarios, con el, el que está estudiando las oposiciones y... ¿En serio? Sí,
0: Joder, me parece el actor más flojo de es todos. Es muy mal
3: actor, sí, verdad, sí sí, sí, sí. Pero hay un capítulo en el que me reí mucho con algo que ocurre que no que no os contaré. Y, a ver, es una comedia bastante básica, pero a mí me parece entretenida y divertida en algún que otro momento. O sea que a mí sí que me gustó el, el vecino. Adri, ¿tú llegaste a verla o no?
0: Sí, sí, yo he visto como pues No sé por el 6 por, por o el 7 He visto bastantes eh, Y a mí, pues bueno, me ha dejado un poco igual Aclarar que, aunque Netflix Obviamente ha abrazado el nombre de Vigalondo Realmente Vigalondo ha dirigido, pero no ha hecho No ha sido showrunner, ni ha escrito ni, O sea, como que no es una mm. cosa Muy proyecto suyo pues Simplemente por aclarar, porque yo también tenía Esta, uh-huh. esta concepción y me sacaron De mi error eh, pero, pero bueno, eso, me ha parecido simpatiquilla Lo que pasa es que tengo un problema y es que la muchos del reparto de los actores secundarios me parece que están muy muy flojitos y me sacan mucho y creo que bueno pues que algunos chistes aterrizan y me hacen gracia otros no tanto y pues eso es simpática no me esperaba quizás a, a lo mejor que me, que me gustara más, que me riera más con ella pero yo soy Tim Gutiérrez, la verdad. Me hace mucha gracia él haciendo... Okay. haciendo de, Siempre hace de, de lo este mismo, pero de, es que me hace mucha gracia medio, también. Medio papanatas, ¿no? De perdedorcillo, pero con corazón. Tiene, no sé, me parece que está... Y ella, Clara Lago, me parece que es un personaje de borde. También lo también hace, lo muy, hace bien. muy bien. Lo entonces, lo entonces, bueno, lo borda. pues los dos están en el papel que mejor les sienta. Y la, sí que es verdad que me creo que lo que más me gusta es la amiga. Que me hace mucha gracia, la amiga de ella, la, la como la vecina.
1: Y la, y yo diría que también un poco el retrato y la, la ambientación y el retrato del barrio creo que están muy conseguidos. Ese puntillo de las casas por dentro, es como. que a veces también acostumbrados a ver pues series americanos, otro tipo de series, esto no se ve tanto y es verdad que ese punto casi es, costumbrista...
0: Es punto casa que tú alquilas sí, en Madrid. Sí, sí, total. Es que es, es las veslas, cuando ves, cuando vas por Madrid alquilando casas y dices, es que esta está mueblada con los muebles, cada uno de su padre y su madre, con los muebles de la abuela, con tal... Es que es casa alquilada total. Totalmente.
1: Esa es la que ves en Idealista ahora mismo
3: aquí en Madrid.
2: Sí,
3: sí. Venga, vamos a continuar con, con más series. Eh... La facción de octubre Netflix, Javi, ¿esto qué es? la facción octubre. Hostia, yo es que ya hay series que ya ni me entero que (ríe) estrenan.
2: Sí, yo tampoco. Yo es que puse ayer Netflix y me salió esto. Digo, ¿esto qué que, y además salía como súper espectacular ahí, tiros, explosiones.
3: Y te arrancó digo, el hombre, capítulo
2: solo. Hombre, ah, y me arrancó ah, solo. Digo, dos minutos, ya No está. la hagáis, quitar eso del capítulo automático, por claro, favor. Claro, dos minutos, digo, si ya me has contado como visto, pues lo acabo hasta el final y ya está. Y vi el piloto, <risa> vi el piloto y creo que nunca más. Así, ¿Sí? y, pero bueno, eso es cosa mía. Pero pues? ya lo has visto para Netflix. Sí, no, eso sí, pero es que se lo hubiera dejado también. O sea, que con dos minutos yo hubiera contado. Así que nada, digo, lo acabo y a ver que si esto tiene un poco de sentido. Y no le he encontrado yo mucho sentido a esto. Eh, no sé si es que me estoy haciendo mayor cuenta la historia de un matrimonio eh, mejor dicho, una familia que, que bueno, pues viven en Osaka viven en Japón y de repente se muere el padre de, de la familia que viven en Inglaterra, me parece, en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos, y se van allí al, pues al velatorio, al entierro del padre que resulta que vive en una mansión y resulta que la familia entera pues se trabaja, o mejor dicho, el padre y la madre y el abuelo que también se murió y todo eso, trabajan en una facción secreta del de Estado o no el Estado, una especie de organización secreta que lucha contra eh, monstruos y alienígenas y todo este tipo de cosas. Así que, bueno,
3: <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo te recomienda a ti esto Netflix? No lo sé,
2: no lo sé, me entró solo ¿eh? ¿Cómo llega a esto? Pues no lo sé, pero es esto es como... ver, ¿sí,
3: si el algoritmo estaba reiniciándose el ordenador o algo No o... lo sé,
2: pero, pero había momentos que lo estaba leyendo y digo Hostia, qué ganas que se acabe esto Ya de una vez, y no se acababa, y era, era eterno
3: Pero como te lo habían contado y al visionado, tú te lo acabaste Sí,
2: sí, es como la familia, pero luchando contra... Ah, no.
3: vale.
2: Bueno, igual a algunos gusta, pero a mí ya te digo que no... No pasaré de ahí.
3: Muy bien, pues vamos a continuar con, con más cosas. Eh, uy, ya empezamos. AJ and the Queen sería esto, ¿no,
1: Alex? Sí, esta es una de esas series que a mí me pone el algoritmo de Netflix porque está protagonizada por RuPaul. Y obviamente, pues, cuando me he visto las todas las temporadas del reality de RuPaul Drag Race, pues tenía que aparecerme esto. Y pues bueno, a ver. Hace tiempo que no había una serie tan mala pero mala en el sentido eh, de directamente porque bueno hay series que ves mala de eh, bueno eh, que trama tan mala o qué tal no esto está mala de m- mal hecha hasta la, la, la propia escena eh, es, es muy curiosa. bueno, la serie cuenta como eh, RuPaul es un... bueno, la, eh, RuPaul interpreta a una drag queen que tiene que empezar un poco de cero y entonces se coge una caravana y empieza a hacer como un tour por Estados Unidos en diferentes bares, pues para volver a ganar dinero y al empezar eso pues se, se cruza con una niña que, que está un poco como abandonada y entonces se va con ella y es pues la típica historia de, de niña así mala y desarraigada que va con, con Paul que es una drag queen, y, y, y el uno aprende del otro. Eh, en teoría es eso. Y es y dices, bueno, pues esto bien contado, así con su un poquito de corazón y tal, pues bueno, un guilty pleasure de estos, un placer culpable. Pero es que la, la serie está muy mal hecha. Tiene un problema muy grande y es que tiene una falta de ritmo horrorosa. Pero ya no digo falta de ritmo en que la serie sea lenta, sino en la propia escena. Es muy curioso porque los chistes que sobre papel podrían funcionar más o menos, no funcionan porque... Están hecho todo muy están contados muy lentos Es como si yo va a hacer el chiste tú tienes que hacer la réplica Y hay, pasan segundos entre chiste y réplica Entonces nada funciona Nada termina de enganchar todo Ves la intención de lo que hay Pero no funciona nada en ningún momento Entonces es, es una pena de serie Porque es que no? es mala Pero no es de esta de malilla O bueno eh, eh, ah, Es mala pero es entretenida Es que es mala a ver, he visto tres capítulos porque, bueno, no teníamos nada que hacer ese día, pero ahí, ahí me quedo, yo me bajo ya y mucho durado, así que no la recomiendo. Incluso si eres fan de RuPaul, a ver, lo único que tiene es que al menos ves a RuPaul moverse, porque en RuPaul nunca le ves, en su reality siempre está así como muy quieto de jurado, pero aquí le ves bailar y ves que sí sabe, pues, oye, lo que es el drag queen, obviamente. Pero, pero vamos, como serie, nada, 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 ¿eh? ha sido... Que a ver, yo cuando la puse dije, esto tiene pinta de ser horroroso. y Pero oye, excedió mis expectativas para mal.
3: <risa> pues vaya, dejamos ahí este AJ and the Queen y vamos a por The Circle. ¿Esto qué es, Adri? Que ni conozco tampoco.
0: <risa> pues The Circle es un reality Uy. competición de Netflix. Bueno, realmente el formato original es británico. No sé de qué Channel, cadena. Eh, creo Channel que es Channel 4. Channel 4, bueno. Eh, Esa es la versión, la que yo he visto es la versión americana, que es la que ha puesto Netflix. Y es un reality, a ver cómo explico esto. Básicamente empiezan... Seis personas, seis chavales, eh, bastante jóvenes, en plan entre 20 y 30 años. Millennials. millennials. No, millennials somos nosotros. Bueno, Estos ya no son millennials, ¿eh?
1: Hay millennials y generación Z.
0: Pues yo creo que son generación Z, ya. Pero bueno, esta, Ay, ya, depende de cuál, pero bueno, están entre 20 y 30 años. Y, y básicamente viven en una. A ver, es que, ¿cómo lo explico? Viven en un bloque de edificios, to- todos en el mismo. Eh, pero están aislados unos de otros, cada uno tiene como su mini apartamentito y en ese apartamentito tienen una tele, uno de sus tablets, un montón de pantallas con las que se comunican a través del sistema que se llama The Circle, Eh, se comunican con el resto de la gente que vive en el edificio eh, a través de, siempre de voz, nunca eh, nunca hay vídeo ni nada de esto, pero como si fuesen redes sociales, como si el círculo fuera un Instagram, vamos a decirlo. Y entonces, pues bueno, puedes poner, poner su perfil, elegir las fotos que ponen de perfil, eh, tienen chats entre ellos, pueden abrir chats privados, es, tienen toda la relación a través del, del círculo este del, del sistema y, y es un poco pues un juego de... De, de a ver quién consigue ganarse a los demás, de ser influencer de un poco de... Algunos juegan con el, el rollo este de hacer un catfish, ¿no? De, de simularse ser otra persona con otras fotos, con otros tal y, 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 y mm, eh, interpretar un papel otros son van con la cosa de voy a ser yo mismo porque es cuando eres auténtico es cuando la gente lo nota y entonces le, le gustas. Eh, entonces cada uno tiene ahí como su, su tesis que van a probar eh, dentro del círculo. Y bueno, pues eso la dinámica es ir interactuando entre ellos y cada cada cierto tiempo pues, les obligan a echar entre todos a votar y entonces echan a uno, como cualquier otro reality de estos de, de convivencia, pero que en este caso no es convivencia, es convivencia pero por las redes sociales.
1: Claro, vendría a ser un y... gran hermano Pero en el que cada uno está en su habitación y solo se comunican a través de esta especie como de de Alexa, porque es como se comunican por voz y tienen que decir todos los mensajes en en voz.
0: Y y nada, y eso, yo empecé a verlo en los primeros diez minutos, estaba absolutamente horrorizada, en plan... ¿Pero quién es esta gente? ¿Pero cómo pueden gritar tanto? ¿Cómo pueden ser tan irritantes? ¿Cómo pueden ser...? La vi enterita. Pero enterita... eh, Enterita a nivel que Netflix la ha puesto, la ha emitido en cuatro semanas, a tres episodios, cada semana ponía tres episodios, y yo la vi... Pues cuando llevaban tres semanas, lo que quiere decir que me puse al día cuando quedaba me quedaba, tenía que esperar una semana para que pusieran el final y estaba como, no me lo puedo creer. estaba completamente enganchada. Son, o sea, eh, mantengo que, que el, son todos bastante insoportables y me hace gracia porque tienen como disgust, eh, discursos muy muy elaborados consigo mismos de lo que están tratando de demostrar con el círculo, porque por ejemplo hay una chica que entra que está como gordita, entonces pero entra y pone una foto de, de una tía buena, entonces bueno, entonces tienen el discurso claro porque la apariencia y la superficialidad y todos tienen un poco un discurso en esa línea. Y, y realmente cuando tú les ves comportarse en el círculo, te das cuenta de que en, en ningún momento tienen nada en la cabeza, más allá de ganar el premio que gana el que al final está, o, el, o bueno, simplemente el conseguir ser más populares o no. O no. Pero, pero que luego se hacen ahí sus discursos y, y me hace, a mí me, me da mucha risa porque se los creen. Pero la verdad es que, que te sorprende bastante alguna de las personas que de primeras, pues bueno, todos, que eso sí que creo que lo demuestran, ¿no? Todos tenemos una primera impresión y juzgamos por apariencia si juzgamos por, por a lo mejor experiencias o impresiones, y luego hay habido un par de concursantes que honestamente me han sorprendido, sobre todo el italiano este, eh, que luego ha sido uno de los que más me ha gustado. Pero eh, no sé, es como, ¿por qué? ¿por qué he visto esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Quién soy? Adri. He tenido una crisis de identidad después de engancharme al círculo.
3: Si la vemos, Javi, ¿y yo, ¿nos puede dar una lipotimia?
0: Eh, sí. O sea, una, os va a dar una lipotimia. Os va y sí, no, vais a querer encerraros en casa y no volver a salir nunca más, mm. ni relacionados con personas eh, de menos de 30 años.
2: Sí, sí, a- además es que cuando habéis escrito esto, digo, entrado antes de, de empezar el programa, digo, entrado mientras esperábamos y tal, digo, voy a ver qué es esto de The Cycle.
3: Ah, eso es lo que estabas chillando antes al ordenador, tú. Correcto. <risa> <risa> Pero
2: perfecto. recto. ¿Sabes? ha quedado como en 12 monos, que, sí. que está esta- la película de 12 monos y digo, voy- a, voy a hacer un virus para acabar con la humanidad pues eso, eso sentí, sentía yo en ese momento
0: como programa yo tengo que eh, tengo sentimientos encontrados con algunas cosas porque imaginaros, intentar imaginaros en vuestra cabeza, realmente tienes un montón de personas sentados delante de una tele, hablándole a una Alexa y diciendo, mensaje, esto es muy guay, L-O-L, mandar. Así es como se comunican todo el rato. Y y sobre todo para ciertas cosas como revelar quién se va, que lo alargan en modo muy televisivo, en darle tensión y tal, al estar todos separados, es eh, con la edición consiguen que resulte más o menos dinámico algo que podría ser eh, un coñazo de ver en realidad, pero creo que les falta todavía un, una vueltecilla más porque sí, a mí había veces que la dinámica que se generaba por el montaje me, se me hacía un poco larga porque sobre todo cuando son muchos eh, se hace eterno hasta que todo el mundo tiene su reacción de algo que ha pasado, es como madre mía, que al final en lo que reaccionan todos ya han pasado 10 minutos de programa y se me hacía un poquito eh, demasiado dilatado en algunos momentos, pero eh, sí que creo que, aunque va parecer contradictorio, en, con algunos momentos, con algunas dinámicas, o algunas cosas, sí que eh, tienen un montaje que, que hacen que, que funcione a pesar de eso, de que tiene a todos sus concursantes separados, que es, me parecía lo más complicado de, sal, de, de salvar del formato. Adriana Hasta,
1: hashtag de acuerdo, sí. cara sonriente, el <risa> enviar. <risa> es que hablan, <risa> es estás que hablan así todo el rato. rato. No. <risa> a ver, yo lo empecé a ver y al igual que Adri, lo, me horroricé, me, me puse en modo señor mayor y, pero bueno, ¿y esto qué es? Pero bueno, aquí hablando por redes sociales. De repente, a mitad del capítulo, como que empecé a entrar y luego de repente empecé a sentir la ansiedad que tengo de cuando hay que entrar en un grupo, en un chat, de hablar y ser el primero en hablar y decir, ¡ay, mierda! ¿Ahora qué digo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pones? ¿Cómo te presentas o cómo tal? Y entonces creo que de fondo... Tiene también algunas reflexiones que quedan sí. bastante interesantes sobre, pues, pues al final es el mundo actual, cómo nos relacionamos a través de las redes sociales, cómo funcionamos tanto a través de, de la imagen, que creo que eh, el reality, pues oye, en su medida lo aprovecha. Y luego eso, lo que ya ha dicho Adri, son capaces de hacer dinámico a algo que en principio no, no es para nada, pero f- funciona mejor de lo que yo esperaba. Eh, a, a mí me ha sorprendido, la verdad. Y de hecho me ha sorprendido que Adri se enganchase tanto porque cuando yo lo hablé con ella solo había visto un (risa) capítulo y estaba en rollo de bueno. O sea, esto a mí no me gusta, esto no es para mí. Y escuchad la hora. La fan número uno. Me
0: me enganché cosa mala. No, es cierto que, bueno, al final luego estas experimentas. Un poco como lo de Terrence House o tal, que esos experimentos sociológicos al final les vas sacando cosillas y y cuando te vas metiendo en ello pues no sé yo sí que me he enganchado al final con ver con quién realmente llegaba al final porque al final todas estas dinámicas te vas dando cuenta un poco de cómo funcionan las cabezas y de qué es lo que valoran qué es lo que no qué se dan cuenta porque al final están leyendo lo que otras personas dicen entonces cómo interpretan ciertas cosas bueno pues eso no deja de ser algo muy sociológico lo que pasa es que hay que pasar un poco el impacto inicial de que todos son muy irritantes en el primer episodio. Ay,
1: yo quiero que lo veáis. Y luego lo comentemos en el próximo capítulo. <risa> <risa> el rollo de estos vídeos que hay en YouTube de «Señor Mayor, reacción a Billy Eilish». Pues <risa> lo mismo. <risa> Y puede ser divertido. El
0: sector Ay. mayor de OTV reacciona de soco. Yo pero lo veo. Tú,
3: Alex, sabes que puede ser que no haya próximo programa, entonces. <risa> <risa> que no es de un patatus aquí ya no volvamos.
0: A ver, yo creo que a Jordi le va a enganchar. Porque a Jordi si house, claro. Eh, claro empezará tendrá el impacto inicial, pero es que esto es el anti-javi. Yo creo que lo vea porque es el anti-javi. O sea, adole- bueno, no son adolescentes, pero bueno, son gente joven, eh, irritante... <risa>
1: Hablando con expresiones. Hablando Sí, sí. Joder, con, joder, con, joder, expresiones y de... con hashtags. Creía
0: que éramos. Si los hashtags.
1: Es todo. Yo
2: creía que éramos amigos. ¿Qué es esto? ¿Qué, qué está pasando? <risa> vale, venga, lo voy a ver. Lo voy a ver.
3: Bueno, vamos a por más cosas mientras reflexionamos sobre eso. Si
0: lo veis, luego nos podéis decir a nosotros algo para ver.
3: <risa> no, 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 que nos ponen a ver héroes.
0: <risa> <risa> no.
3: Venga, vamos a por cosas que hemos visto y queremos. Bla, bla, bla. bla. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos
2: visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. destacar.
3: Pues nada, en cosas que hemos visto y queremos destacar, tenemos alguna que otra cosita que comentar. Pero, ah, que empezamos con Servan. Pues habrá que poner esto. Shara, malan. Shara,
0: malan. ¡Ya voy, hostia! ¡Ay, no me lo he hecho!
3: Bueno, pues Adri y Alex, vosotros <risa> que habéis sido los valientes que creo que habéis acabado esta primera temporada de Servan, ¿qué nos contáis de ella al final? Pues mira, yo...
0: Bueno, bueno, bueno. La
3: habría metido ahora
1: mismo en mi top 10. Eh, ¿En serio? En momento cuando lo hicimos, aún no había terminado la serie, pero creo que vista ahora... Eh, bueno, además de que tiene segunda temporada, porque la cosa se ha quedado ahí interesante, aunque podría también ser un final de serie ese final. Me valdría también... Eh, bueno. Hoy, el... hoy, 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 Todo el capítulo los final. los
0: últimos tres han sido bastante hoyoyeros. Bueno,
1: yo tengo que hablar de... Creo que es el, penu... el penúltimo capítulo. Yo creo que ha sido uno de los capítulos que ah, peor lo he pasado viéndolo. Horrible. Pero...
0: Por, a drama, nivel, eh, por a, drama, eh, a drama, A no, nivel por...
1: general, sí, por, por drama y angustia que te genera ese capítulo, yo, yo creo que pocas veces he visto una serie que me haya hecho sentir tan mal y con tantas ganas de apagar la tele. Uy. Pero yo creo que, oye, es un logro en, en la medida de lo que te está contando, como te lo cuenta, la forma en la que lo hace para lo que te está contando creo que eh, tiene el tacto, la forma de hacerlo, lo hace muy bien pero es horroroso. ¿verdad?
0: Hombre, es que al final te está cogiendo un trauma como oh, es este ¿no? que es el que, en, en el que te enteras en el primer capítulo con respecto al bebé, que no voy a especificar por si sí, yo qué sé, pero y te lo está contando en clave de terror y, y al final cuando pues, en este penúltimo capítulo es cuando cobra todo él, un poco todo el sentido y toda la perspectiva de todo lo que hemos ido sufriendo a lo largo de la temporada, de repente llega este que es como el clima, y desde luego es absolutamente el, devastador es eh, ser, o sea, ser testigos de eso que pasó. Y es...
1: encima cómo pasa. Sí, y, sí, sí, y la posibilidad es... de que eso puede pasar realmente. Es... No sé, yo creo que pocas veces lo vas a estar mal viendo un capítulo. <risa> Más allá de eso, creo que el rock ha sido ahora vista ya entera, el recurrió la temporada ha sido espectacular el que hayan sabido capaz de mantener el interés porque era una de estas series con un detonante muy potente pero que luego podía quedarse un poco en nada o podía ser el alargar el chicle. Han sabido cada capítulo siempre darle un giro, meter algún personaje, meter alguna situación que tú estuvieses diciendo, pero qué narices, porque esta gente no está viendo de la cabeza. Y así han ido poco a poco hasta el final y yo creo que han construido una temporada muy, muy redonda. Y eh, que la han cerrado muy bien. Yo... Eh, no sé, me, ha sido toda una experiencia televisiva que no, no me esperaba para nada y que me ha encantado. Es una pena que sea en Apple y que yo creo que no haya tenido quizás la, la relevancia que merecía porque creo sí. que es una serie muy... es una serie sobresaliente.
0: Sí, además yo he disfrutado mucho ver verla semana a semana y comentarla y, y tener esa expectativa de, de ver qué va a pasar, pero sobre todo porque el misterio está en parte de la experiencia que, que le ha dado como más valor. Porque yo me acuerdo cuando empecé a verla que es como... Joder, estas esta series es que, que me vería en Big Watching. Pero ahora lo, lo, lo agradezco el haber visto semana a semana. Porque, no sé, la experiencia ha sido... No, no quiero decir estimulante porque es que ha sido... <risa> <risa> ha sido horripilante en algunos momentos, pero... Pero bueno, muy de acuerdo con Alex. Al final se ha quedado, han hecho una exploración ahí psicológica de sus personajes y de, del trauma muy, muy súper interesante. Y el final, bueno, que no vamos a comentar, pero, pero también muy satisfactorio, la verdad. Sí, sí, sí.
3: Oye Adri, ya que estamos contigo, cuéntanos qué más has visto estos días que quieras destacar.
0: Pues mira, eh, acabé Mr. Robot, que la hablemos, la, bueno, la hablemos, la, la hablemos, hablamos un sí. poco...
3: Y la disfrutemos <ríe> mucho.
0: La disfrutemos. La hablamos en el top del año porque tú la metiste si no recuerdo mal sí y yo estaba por la mitad y eh, me hace gracia porque me acuerdo que hablé en su momento de o sea en ese capítulo de cómo me estaba gustando la, la cuarta temporada y última por cómo estaban hablando de, de las segundas oportunidades y deshacer los errores que, que hemos. Que, bueno, es que cometemos y tal. Y, y madre mía, estaba siendo completamente premonitoria porque, bueno, realmente todo esto es al final un poco lo que ha. lo que ha formado un poco el centro, el núcleo de, de los capítulos que me faltaban también. Pero me acuerdo que decías que a ti el final no te había. no habías conectado sí. mucho con él. Mm. A mí. Tengo que decir que me ha flipado. Porque sí, a ver,
3: si es que la mayoría de gente le flipó, ¿eh? fui yo que en este caso no conecté.
0: Es que, claro, no puedo explicar por qué bien y me da mucha rabia porque es spoiler. Pero eh, el capítulo penúltimo, en el que, porque realmente la serie, o sea, ahí hay un giro, una, como un cierre, no sabría cómo llamarlo, en el antepenúltimo capítulo, que de repente pasa algo. Y el siguiente capítulo es uno de los capítulos que más descolocada ha estado yo con Mr. Robot. Y mira que ha tenido capítulos de descoloque. Porque acuérdate de aquel que era como una sitcom. Correcto. Que era como, madre mía, que estoy viendo? Pues este capítulo yo estaba súper desconcertada. Porque no podía creer que Mr. Robot estuviese... O sea, la serie estuviese haciendo eso. Y de repente llega el último. En el que ya todo obviamente tiene sentido. Y te das cuenta que vienes... Cuatro temporadas con un personaje eh, que realmente ha sido toda una exploración psicológica de su cabeza, de su trauma, de este desdoblamiento y tal, y lo que descubre sobre él y lo que él, lo que es eso significa para, las, para nosotros como personas, para, para cómo manejamos nuestros traumas, para cómo nos deconstruimos, para cómo eh, nos protegemos. En, en ciertas eh, situaciones, cómo construimos nuestra identidad, me parece que solo con ese detalle que se desvela f- en el último episodio y prácticamente casi al final, eh, cómo ponen en, en, en perspectiva todo lo que te ha estado contando la serie y la temporada, y cómo de- o sea, es que me parece que cobra un sentido existencialista maravilloso. Y para mí, pues, bueno, es que le ha dado más 30, 300.000 a la serie. Eh, me ha gustado muchísimo. Es una pena que no puedo... Tengo que hablar en abstracto, porque obviamente es de, de, de spoiler, T mayúscula, S mayúscula. Sí. Pero eh, me ha gustado mucho ¿ves? la decisión. Pero entiendo, puedo entender perfectamente que no conectaras con él con ello porque ya de primeras el penúltimo episodio es tan desconcertante ah. que, que, que entiendo que te pueda haber expulsado por ahí.
3: Es que ahí está ese... Cambio de repente que dices, ¿y ahora esto a qué viene? Ahí me desconecté un poco y entonces supongo que el final me costó conectar con, con él, pero de todas formas para mí eh, ha sido una gran temporada, esta última temporada de Mr. Robot, ¿eh? aunque el final quizá no lo he disfrutado tanto con otras personas, es una temporada que he disfrutado muchísimo con, con ella.
0: Es... Es que es una de esas series que es, es difícil de acabar, en realidad, porque sí. pues eso está tan enrollada y bueno lo, las decisiones que toma con respecto a lo que pasa en el antepenúltimo y todo esto entiendo porque, que, bueno, que se había hecho todo como muy grande y estaban hablando y habían planteado situaciones tan, como tan importantes, tan grandilocuentes que no es fácil de resolver. Eh, a mí me ha sorprendido, de hecho, que no haya habido más... Por, por lo que han hecho, que no haya habido más discrepancia. Pero sí que es verdad que, que ha sido bastante unánime en general que a la gente le ha gustado. Es una pena que no, tú no hayas podido disfrutarlo tanto.
3: Pero bueno, que aunque el final no fuera mi final que me encantase, es de decir, y repito, que la serie me ha gustado mucho esta cuarta, esta cuarta temporada. Oye, eh, vamos con más series. Alex, por ejemplo, tú has acabado ya la materia oscura, ¿no? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Creo que los últimos capítulos... Eh, nos demuestra dónde está el presupuesto que se habían ahorrado en hacer demonios para el resto de personajes, porque <risa> hay un el, el penúltimo en, centrado un poco en los osos polares que habitan en el norte y demás, es espectacular a nivel de efectos y luego creo que finalmente o quizás eh, la historia engancha no sé, creo que en el tramo medio hay muchas tramas, hay cosillas que funcionan más, cosillas que funcionan me- menos, y creo que en esos tres capítulos como que ya todo va confluyendo en el personaje de Lira y y la serie funciona mejor. Sigue sin hacer, sigue sin ser... A ver, es que es decir esto realmente lo que yo esperaba que fuese. Ya no es tanto lo que yo esperaba que fuese, sino que no me llega a funcionar del todo. Hay algo que, que no me encaja, no sé si es porque se me queda un poco fría, porque luego la pieza un poco sus elementos y su, su protagonista me gusta, los actores secundarios me gustan mucho, creo que el acercamiento que han hecho está muy bien, pero hay algo que mmm, que no llega a ganarme del todo con una se- con la serie cuando el libro me apasionó, y, y no es porque sea más o menos fiel, porque yo eh, además de que no me acuerdo ya los libros eh, yo pues mira, juego a Tronos o otras adaptaciones, yo que cojas algo que... y lo adaptes a tu manera me parece bien, y de hecho hasta me parece más interesante porque te ofrecen nuevos aspectos de la historia. Pero aquí yo creo que hay algo que no les ha llegado a funcionar y creo que es que, no sé, me parece que visualmente podrías haber sido más potente. No, hay algo que no no he llegado a conectar del todo con la serie. Creo que los últimos capítulos suben la media de lo que ha sido la temporada y espero con muchas ganas la segunda, eso sí. Pero bueno, podía, yo la dejaría en un 7 cuando podía, yo esperaba un 9 Muy
3: bien, pues dejamos de lado a la materia oscura y Javi, eh, has acabado capítulo 0
2: Sí, he aprovechado estas navidades también para ir un poco rellenando, ¿no? Acabando estas series que las vas dejando a medias y que dices, me tengo que poner en poner y una de ellas pues ha sido capítulo 0 que tampoco era muy difícil porque son 8 episodios la segunda temporada o sea que tampoco era muy difícil hacer aparte de de lo divertido que es, o sea que esta serie que que ya sabéis está creada por eh, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que se puede ver en Movistar y que son capítulos totalmente distintos, que son eh, falsos eh, pilotos de series que, que nunca verán la luz, o sí, no sé, quizás alguien se anima a eso, pero son muy divertidos. Yo de entre todos, pues ya sabéis, eh, como os he dicho, todos son diferentes, todos tienen su gracia, tienen su historia, pero si, por ejemplo, llegáis a decir, mira, yo solo quiero ver uno o dos, yo recomiendo mucho el tercero y el cuarto de esta segunda temporada, que son sí, uno que se, eh, Terremoto.
3: Sí, vale. vale. El de son, las historias cruzadas. El de las
2: historias cruzadas, ¿Sí? correcto. Y el, el pez dorado, que es el siguiente, que cuenta un poco la historia de, de Nicolas Cage.
3: Vale, ya sé cuál es. Vale. vale.
2: Y nada más, no A- os digo nada más
3: es lo que ya hemos comentado algunas vez con esta serie que depende del episodio, hay episodios Exacto. muy brillantes y otros que bueno, pues son un poquito más flojos, pero que en el global pues es una serie que está bien. Eso sí, yo creo que hay que dosificarla. Uh-huh. Es ver verte eh, un maratón de esta serie quizá es un poco contraproducente. Pero a mí me gustó y también el último el, el episodio navideño eh, sí. también me parece un buen episodio
2: sí, 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 sí. la
3: verdad que yo también disfruté esta segunda temporada de capítulo cero por cierto aprovechando, dejarme que os comente rápidamente, <coughs> hace poco acompañé a nuestro compañero de cadena aquí en Sons Podcast, Juchu al cual podéis oír en el rincón criminal pues lo acompañé a un certamen de, de novela negra, y oye allí pues bueno, aquello que te vas a comer con gente te sientan al lado de unos autores y estuve hablando con ellos y me recomendaron una serie de televisión de, radio, de televisión española llamada Malaca, de la que no tenía conocimiento y nada, me fui a la web de Radio Televisión a la Carta eh, y, oye, he disfrutado muchísimo con esta serie. Es la típica serie así, novela negra, en la que se comete un crimen y hay unos policías que investigan el caso... Que oye, pues gratamente sorprendido con, con ella. Eh, tiene no tiene muchos episodios. Encima tiene, si mal no recuerdo. Eh, espera que lo miro ahora la internet multi base porque se me ha ido la olla. Eh, tiene eh, ocho episodios, o sea que se ve rápidamente. La serie está cerrada y si os apetece ver una serie española así de casos criminales, muy recomendable esta esta malaca rápido apunte también ya que estoy por aquí pues he visto la cuarta temporada ya de Hip Hop Evolution este documental donde te cuentan la historia del Hip Hop y aunque realmente ya es una época que a mí ya me pilla mayor porque muchos de los artistas que aparecen aquí que está hablando ya de los 2000, a mí ya yo me quedé un poco en los 80 en cuanto a rap pues, y un poquito de los 90 pues ya me queda un poco lejos, pero la factura y el, las imágenes, lo que te cuentan y el hecho de que eh, eh, descubres cosas que no conocías me parece un documental muy interesante para, para ver. Y ya os digo, esta temporada me la fundí en dos días. Son cuatro episodios, simplemente, pero que está muy muy interesante de ver. Oye, vamos a seguir con más cositas. Adri, ¿qué más has visto tú por ahí?
0: Pues yo he visto la segunda temporada de Sex Education, que se ha estrenado hace poquito en Netflix, básicamente lo que he estado viendo estos días. Y, jolín, es que me parece muy buena. Me me flipa porque, en realidad, eh, es una serie que tiene... Eh, Un tono muy optimista, que podría parecer una serie simplemente simpática, tierna, eh, ligera, pero realmente... ¿Cómo combina ese tono que siempre tenga, que siempre se dé buen rollo con realmente hablarte de cosas, eh, bueno, todo el el tema sexual, eh, todas los los problemas sexuales que tenemos, lo difícil que es crear una intimidad con una persona, todas las rayaduras mentales que tenemos en torno a las relaciones y y al sexo en concreto? Bueno, al final se llama ese education, creo que no hay pérdida. Pero... eh, me parece flipante cómo desarrolla los personajes, cómo eh, todos tienen su un corazoncito y todos tienen ahí un, un conflicto que es muy comprensible y, sobre todo, muy reconocible Eh, creo que te puedes reconocer en muchísimos personajes por por lo bien que están escritos y por lo bien que muestran esa vulnerabilidad sin en ningún momento reírse de ella ni ni tratarla como que es es algo que no tiene importancia le da muchísima importancia a todo y luego muchas veces veo Sex Education pensando ojalá hubiera visto esta serie con 15 años esto de ver a chicas eh, pues en este caso tienen 15-16 años masturbándose con toda la tranquilidad del mundo, hablando de ello, o sea, la naturalidad que tienen para. para. para, pues bueno, para mostrar eh, la curiosidad con el cuerpo que tiene uno cuando tiene 15, 16 años, ¿no? Y. y todo eso es que me parece maravilloso. Y cuando veo Sex Education es cuando me doy cuenta que no lo he visto yo cuando tenía 15 años. Eh, el ver todo este tipo de situaciones de una forma más realista, porque sí que es verdad que en las en los, eh, películas de instituto, en las series de instituto, eh, se trataban algunos temas de esto, sobre todo en el rela- tema de la masturbación, más que en relación a los tíos, pero también en pues, lo de la primera vez eh, y la, la importancia. La importancia y el peso de la primera vez, o esta concepción de ay, es que eh, la primera vez quiero hacerlo con alguien que sea importante, o sea, como valorar un poco el peso que se le da al sexo en algunas situaciones y en otras. No, bueno, en fin, básicamente reflexionar en torno a lo que significa el sexo en nuestras vidas, y cada para cada uno es diferente, ¿no? Y todos los valores que nos nos, nos enseñan nuestros padres y el entorno en el que estás y todo cómo eso todo influye. Esto aquí tiene mucha importancia también todo el colegio y el director del colegio y demás. Creo que lo que cuentan además refleja. Muy bien, muchas cosas que están pasando eh, actualmente, porque es muy moderna, bueno, obviamente es muy moderna la serie, pero es eso, es viendo, es cuando lo veo, cuando me di cuenta... ¿Cuánto lo, había echado de, ¿Cuánto lo he echado de menos? Sin saberlo, el, el ver ciertas cosas tratadas con esta naturalidad y con esta… porque ya el eh, Sex Education está en el siguiente nivel, no está en el nivel las tías se pueden masturbar, no, no, está en el nivel eh, de, de hablar ya de, de cómo, de, de qué forma, de, de los tipos diferentes de placer, de, o sea, es como está cinco niveles más adelante de, de lo que podría haber estado una serie de estas en los 90, de cuando yo lo habría visto con 15 años, pero eh, en fin, es una delicia. Eh, sex Education, de verdad, si no habéis visto, super, uber, mega recomendable, sobre todo si tenéis hijos preadolescentes, prepuberes y, 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 y adolescentes. Yo
1: me puse con la segunda temporada que me, eh, he visto en el capítulo y medio, me está gustando mucho, pero me hizo gracia porque había olvidado que la serie está ambientada en Inglaterra. Ya, en, la, <risa> bueno, y no en lo esta parece. ambientación <risa> que realmente es tan. casi diríamos como una especie como de realismo mágico, de una especie de mezcla de. De los 70 americanos es, como sí. es inglesa, porque bueno, ellos son ingleses, hablan en acento inglés. Pero a la vez parece que estás viendo un instituto americano.
0: Pues me ha sorprendido porque yo una de las. O sea, hay una. Es una crítica que hacía cuando vi la primera temporada en plan, no sabes dónde está. O sea, no, no sabes dónde está. Pero en cierto sentido, luego acabo entendiendo que la quieren medio deslocalizar para sí, sí. que. No, le quieren que no sea tan identificable por la ropa, por las, por los muebles, por el sitio, por tal, que esto es eh, común a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que la segunda temporada, no sé si a lo mejor no en los primeros capítulos, sí que mencionan Reino Unido, o sea, sí que la localizan, que me sorprendió, porque digo, o sea, hacen tanto esfuerzo la serie, incluso en, 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 en la dirección artística, en no localizarla, eh, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en, vamos ni geográficamente, y, y sí que hacen mención a esto, que me sorprendió.
1: Sí, hombre, entiendes que es Reino Unido, pero que más allá sí, de pero... eso, además como ese sitio que, por ejemplo, la casa en la que vive él, ahí casi en medio de la montaña. Es decir, es como una especie como de, de mundo ideal, bueno, no ideal, pero que es verdad que en el que está un poco más bonito la gente es un poco es más abierta sí. más, bueno, también pasan sus cosillas chungas, pero sí, bueno, en el fondo hasta, me hacía gracia porque hasta el, el, parque, el parque este de donde donde vive la, la chica de, de ¿cómo caravanas, se dice, de caravanas sí. es, es limpito y ordenado es, sí, decir, sí. es muy curioso como, pues eso tiene ese punto más bonito dentro de lo que, a mí me llama la atención más allá de lo que dice Adri, que estoy completamente de acuerdo con todo muy bien, pues de lo bonito, Javi, nos
3: vamos a lo feo, ¿no? Creo yo.
2: Hombre, depende de lo que entiendas por feo.
3: Sí, vamos, nos vamos a lo feo, Javi. No, 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 no vayamos con el feo mismo. No, no, es no. Es no, feo no. lo que vemos. Es feo y
2: es lo más... Sí. Iba a decir la palabra bizarro, pero yo creo que está sobre sobreexplotada.
3: Sí. Eh, pequeño apunte, simplemente en HBO eh, hay una sección de series de Adult Swim, del canal Adult Swim, y hemos tenido oportunidad de ver un, un par, ¿no, Javi?
2: Correcto. Cuéntanos. De hecho, hay una que tú me habías recomendado ya hacía tiempo y, y no podía llegar a verla porque, eh, claro, yo el inglés, mi inglés es bastante nutrio y, y nada. Y en esta vez, pues la han traído con subtítulos y tal. Sí, porque
3: corrían por, por YouTube capítulos, pero era complicado de, pero no... de seguirla. Estamos hablando en primer lugar de Eric de Eric de, de, de Eric, Eric Andres Show. Que yo definí como un accidente de tráfico, de eso que te encuentras con un accidente de tráfico, no quieres mirar, pero a veces se te va la vista.
2: Yo te he hecho otra definición, no sé si si estás de acuerdo, que sería como el hormiguero condensado en 10 minutos con Pablo Motos hasta las cejas de crack.
3: Por ejemplo,
2: ¿podría,
1: vale. ser una podría, ser, podría ser otra definición. Porque
3: no deja de ser una parodia de los late nights americanos, pero es el, el anti late, donde en el late night normalmente se le dora la pilda la píldora al, al invitado, se le trata bien, se le hace preguntas amables. Aquí se dedican a putear a los invitados.
2: Bueno, más que Entre mil cosas. <risa> más que a putear, eh, van a hacer la pregunta si no saben lo que van a contestar. Sí, no, sabe el invitado, no sabe lo, lo que, que va, se va a pasar. Encontrar. es, es o sea, Verdaderamente, es que en ningún momento sabes lo que te va a pasar en el. En, en, Ningún capítulo, o sea, es que no sabes qué va a pasar. Es Son posible.
3: episodios de 10 minutos encima que pasan volando. Y si queréis ver algo muy loco en televisión, al menos darle un tiento al primer episodio, pero cuidado que engancha que engancha mucho. The Eric Show.
2: Hay tres temporadas, ¿no?
3: Eh, disponibles diez. en HBO, creo que hay tres temporadas.
2: De 10, 12 episodios, más cada o temporada. menos. Diem creo minutitos. que de la serie
3: se llegaron a hacer cinco temporadas. Ok. Pero vamos, que tenéis material para disfrutarla si llegáis a conectar con The Eric Dandre Show. Pero aparte, has visto algo más, ¿no, Javi? Sí,
2: en esta selección que tienen de Adult Swim aquí en HBO, pues también me llamó la atención eh, otra serie que también he empezado a ver y acabó bastante enganchadito, que es eh, Your Pretty Face is Going to Hell. Eh...
3: Tu carabonita se va al infierno, chaval. Tu carabonita se va al infierno. De cabeza Efectivamente, al
2: infierno. como os podéis imaginar, es bastante cachondo el asunto. Cuenta la historia de un eh, demonio del infierno que en su trabajo, su día a día, como si fuera una oficina con su jefe que es Satan, que le mandan a hacer pues eso, ir a captar almas y. Y putear a gente y todo este tipo de cosas, solo que como, como demonio es bastante inepto, es, es, es tremendísimamente malo en el sentido de que es, es muy tonto y disfrutas mucho con la ineptitud de este demonio que, que, que llega, hay momentos en que me llega a carcajear. O sea, de
3: esta sí. vi solo el primer episodio, no he tenido tiempo de ver más. Pero hay una
2: imagen que me revolvió el estómago de mala manera. Sí, digamos que es un humor bastante. Sí, no lo veáis cenando, quizá. No, es un humor bastante bestia, pasado de vueltas. Y bueno, son 10 minutitos también, con lo que pues, el sufrimiento es en leve.
3: Que aparte también tienen Robot Chicken, que Correcto. es una serie muy chula de Dallas Swing, quizá posiblemente una de sus series más conocidas. Y unas pocas más tienen por allí. O sea, que darle un vistazo en HBO, que, que podéis disfrutar de, de eso, de la animación y también de. De series eh, de todo tipo de series en, en Adult Swim por cierto, aprovecho ya que estoy yo por aquí eh, en Netflix eh, el documental este Don't, eh, Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer este documental de tres episodios eh, de un, un caso que empieza la sinopsis rápida para no contaros spoilers porque contra menos sepáis más os va a gustar y más os va a sorprender este documental de aparece un, un vídeo subido a imagino que, que a Youtube de, de un hombre maltratando a, a unos gaticos y, y matándolos. Y a partir de aquí, eh, gente que ve ese vídeo se horroriza y empiezan a investigar para intentar descubrir quién es esta persona anónima que está maltratando a animales. Este es el punto, la premisa básica de, de este documental. Y sin entrar en lo que cuentan, que es fascinante, eh, a mí me ha gustado mucho es un documental de esos que eh, encima te lo van eh, narrando de una manera que cada vez quieres saber más lo que va a ocurrir ya eh, luego tendríamos que quizá pensar si es lícito eh, hacer los documentales así y no intentar eh, hacer el documental como algo desde un punto de vista neutro aquí es un documental espectáculo lo que estás viendo porque eh, te enganchas de una manera, Se acaban los capítulos quieres ver más episodios, lo que cuentan es una barbaridad yo es una historia que realmente no conocía y y te quedas de piedra con lo que ocurre en, en ella y es muy muy recomendable, son tres episodios duran unos 50 minutos eh, aproximadamente y si empezáis yo creo que vais a quedar en, enganchados eh, afortunadamente eh, no se ve ningún tipo de violencia hacia los gatetes que era lo que más miedo tenía yo vale. y no, no se ve nada te, te cuentan lo que ocurre en el vídeo pero realmente no se ve nada, no hay nada explícito Igualmente, aunque no veas nada, sufres solo de imaginar lo que puede estar ocurriendo en el vídeo. Hay que que avisarlo. Pero eh, es un documental que engancha engancha mucho. Yo os recomiendo desde aquí este Don't Fuck With Cats, eh, Hunting an Internet Killer. ¿Y qué más nos queda por aquí? Hombre, Adri, ¿qué te has ido al al teatro, podríamos decir?
0: Me he ido al teatro, (risas) Sí. Resulta, bueno, a ver, el National Theatre Life es una cosa que hacen los los ingleses con sus obras de teatro Que además ahora cumple el décimo aniversario, esto de que las retransmiten y se pueden ver en directo generalmente eh, Pero las retransmiten por televisión Eh, Y bueno, pues con esto del 10 aniversario han cogido algunas de las grabaciones que tienen de estos directos Y las están poniendo por cines de todo el mundo y dando a conocer un poco eh, de qué va esto del National Theatre uh, Live. Por qué digo esto de dando a conocer, porque bueno, estuve y básicamente la primera media hora del evento es anuncios del National Theatre Live. Es como, además que es básicamente lo que te lo que te cuentan es el programa que hay para los próximos meses. Entonces son como siete obras siempre la misma y ya había como un cachondeíto en la sala porque eso eh, primero nos pusieron pues eh, una serie de flyers en los que ponían las obras, ¿no? Luego eh, un mini documental sobre cómo funcionaba esto. Eso me pareció curioso, porque te contaban cómo realmente. Eh, eh, ensayan mucho no, no, no es simplemente que pongan las cámaras y, y graben la función y ya está y eso es, es lo que emiten sino que realmente ensayan mucho eh, cambian un poquito incluso la puesta en escena eh, para, para esa emisión o sea para esa representación en concreto en la que va a haber cámaras para que funcione bien con las cámaras ensayan la realización para que las diferentes cámaras tengan sentido y lo hacen con el con el director de la obra para que bueno pues también obviamente ponga su input eh, artístico de como quiera yo que sé qué que plano quiere que ponga en cada momento ¿no? hacer un poquito esta, esa labor de, de realización y, y lo, lo, lo adaptan, lo ensayan mucho o sea que no es simplemente que pongan cuatro cámaras y lo emitan, sino que se hace como a conciencia y después del documentalillo este de repente enlazamos un montón de... Eh, de reels de, de, de esto de anuncios de las estas y hay un momento en el que parecía que se había acabado porque más estábamos ya viendo la, la imagen de la cámara de, apuntando al teatro en el que se veía la gente que se estaba sentando tal del teatro donde se grabó y aparece la presentadora en plan vamos a empezar no sé qué a ver feedback porque eh, Phoebe Waterbridge bridge yeah. y un poco presentando la obra y eso pero mientras que terminan de preparándose, prepararse voy a contaros lo que va a haber pues, y otra vez la tipa contándonos por por lo menos sexta vez, cuáles eran las seis obras y ya la gente gritando en plan ¡Sí, la de Andrew Scott", Porque ya no las habíamos mostrado de memoria. En fin. Hay que tomarse la cachón de lo que estábamos hasta las narices de, de los anuncios. Pero bueno, eso ya lo he dicho. Eh, fui a ver el eh, porque si no sabéis, la serie está... Eh, que se ha llevado todos los Emmys del universo y premios con toda la, la ley eh, está basada en un monólogo o bueno, One Woman Show lo llamaban de ella, que pues es un monólogo de una hora y media o así en la que ella te cuenta básicamente lo que, lo que cuenta en la primera temporada pero obviamente diferente porque es más corto y es más un, una sucesión de anécdotas graciosas que va uniendo Con eh, la historia de la amiga eh, como hilo conductor, y bueno, pues eso, y con algunas cosas de juegos con la iluminación y con algunos sonidos y demás, pero es básicamente ella en una silla y ya está. Y hay algunas cosas que se reconocen de la la serie, otras están un poco cambiadas, pero bueno, pues ella, y la verdad es que me ha ha flipado, me gustó muchísimo, porque además tiene esta cosa. que tiene obviamente el teatro, que es, pues al final es ella una hora y media sentada en una silla contando esto y pasando por todas las emociones por las que pasa en la serie, porque o si sea, acordáis de Fliba, eh, llega a momentos bastante bastante dramáticos y tristes y luego tiene otros momentos de completa y absoluta comedia demencial, porque además ella, como es tan explícita y es tan, algunas de las notas son súper escatológicas y demás, que tiene ahí unos contrastes bastante heavies y ella lleva el... En la, en la evolución y el, esta montaña rusa de emociones tan bien, ¿cómo es capaz de estar contándote una cosa graciosísima que estábamos todos rodando por el suelo y a, en, en tres segundos de repente te cambia completamente el tono y te llega, te atraviesa el corazón con lo que te dice de lo de la amiga o lo que sea, alguno de sus de sus traumas personales? Eh, pero de verdad, ha sido, ha sido maravilloso poder verla manejarse así en ese, en ese tipo de situación de, vamos, eso, de, de interpretación y si, no sé si van a seguir haciéndolo sé que en bueno, Madrid la, la pusieron un mes masito es que en, en Madrid creo pero tuvo tanto éxito que han ampliado los pases, que a lo mejor como esto no es que sea en directo sino que como decía es, un, es por el aniversario y son grabaciones pues a lo mejor tenéis suerte y todavía estáis a tiempo de buscar si hay alguna eh, emisión cerca de vuestra casa
3: Muy bien, oye pues eh, ¿queréis comentar alguna
1: cosita más? Sí, sí. sí, se me olvida meter en el guión. Venga, pues cuéntame. Bueno, si lo sé no pregunto. No, eh, <risa> a, no eh, ha regresado a, a Netflix Titans, que es la serie más oscura que no podrás ver en tu televisión, pero oscura me refiero <risa> a que no se ve porque no la iluminan. Y nada, no, eh, es curioso porque. Me recordó un poco a a lo que antes muchas veces se hacía con las temporadas, que era el acabarte en un cliffhanger y luego realmente solucionártelo todo en el primer capítulo de la temporada siguiente. Y en este caso lo que pasa es que está muy mal hecho. Primero, porque ahora con las series es que al final no es que pasen tres meses entre el final de la temporada anterior y el comienzo de la siguiente, al final pasa un año. Entonces dejas todo en un punto muy alto y cuando reenganchas y no te acuerdas de nada. Entonces de repente estás como en el clima de la historia, no es, recuerdas por qué estabas ahí ni, ni nada, porque ha pasado un año ton- Y además lo resuelven todo como muy rápido para realmente dar pie a lo que va a ser la segunda temporada. Entonces el primer capítulo de la segunda temporada es bastante flojo porque es eso, es una resolución que ya ni te va ni te viene por el tiempo que ha pasado respecto a la temporada anterior, que encima lo resuelven mal y rápido. Tiene el típico típico malvado que te que has estado 10 capítulos construyendo la temporada anterior y luego, eh, puf, eh, en un capítulo lo solucionas. Es un poco a, anticlimático. Y bueno, ya has superado esto a partir del segundo capítulo. El segundo capítulo realmente es el que funciona como comienzo de temporada. Plantean todo lo que va a ser este segundo año pues bastante interesante me parece que eh, si tenía algo Titans era que tenía un buen plantel de secundarios los personajes que conforman todo el equipo a mí me gustaban tanto los actores como creo que que plantea un equipo interesante, sobre todo ya esta es una temporada que va a trabajar más en conjunto y demás, y no, me, lo que he estado viendo me está gustando bastante de, de Titans. Eso sí, lo que se puede ver por allá, digo, cuando se ponen en oscuros, es que no se ve nada en esta serie. Pero bueno, así que no la veáis nunca en un móvil porque pff, no vais a ver nada. Bueno, pues ya paso de preguntaros si alguien quiere añadir
3: algo más porque seguro que lo hacéis. Así que rápidamente que nos despedimos. Eh, Javier Fresco, adiós. Goodbye. Eh, Adri, adiós. Adiós. Eh, Alex, adiós. Adiós. Y un cordial saludo también de quien os acompañó con vosotros el señor Mindo. Hasta luego.
1: Adiós. 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 O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
3: Sons hay podcast para todo el mundo Retrato Sonoro un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación la memoria, los hechos y las personas encuéntranos en sons.red barra Retrato Sonoro